1: Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021. O Jornal da CUT começa agora e traz os seguintes assuntos. O brasileiro está mais pobre, mais triste e mais estressado, é o que diz um estudo da FGV. Medida provisória do racionamento de energia pode provocar tarifaço e desabastecimento de água. E ainda, Brasil se aproxima de 490 mil mortes por Covid Copa América preocupa especialistas. Então, os assuntos que você confere a partir de agora aqui no canal da Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Em meio à crise energética do país, em que o governo vai ter que acionar termoelétricas para abastecer a demanda nacional, e obviamente isso vai aumentar a conta de luz, vamos ter bandeira vermelha, Bolsonaro está preparando uma medida provisória que cria a Câmara de Regras Operacionais Excepcionais para Usinas Hidrelétricas. O que, que acontece? Isso tira o controle da gestão dos reservatórios, que hoje é de responsabilidade da Agência Nacional de Águas, a ANA, e do IBAMA. Assim, vai ter poder o governo para estabelecer limites de uso, armazenamento e vazão de usinas. A desculpa do governo é que é preciso dar ao Ministério de Minas e Energia, Uh, esse poder para acelerar as decisões sobre a necessidade de aumentar ou não o nível de água das principais barragens e evitar o racionamento de energia por causa da estiagem prolongada. A MP do Racionamento, como vem sendo chamada, é na verdade uma tentativa de esconder o que, o governo, que o governo é o único responsável pelo risco energético pelo qual o país está passando. Para o ex-diretor-presidente da ANA, o Vicente Andreu, o conteúdo da MP é, na verdade, um profundo retrocesso nas políticas de água e de meio ambiente. A
0: medida provisória que está em construção no governo Bolsonaro para retirar competências da ANA e do IBAMA durante esta crise de energia é, na verdade, uma tentativa de esconder que o governo é o único responsável pelo risco energético que o país está correndo. É... Os reservatórios da Bacia do Rio Paraná foram esvaziados de setembro de 2020 a março de 2021 de maneira imprudente. E os responsáveis pelo setor elétrico neste governo fabricaram uma crise, onde alguns ganham muito dinheiro e agora perderam o controle dessa crise. O conteúdo da medida provisória é um profundo retrocesso nas políticas de água e de meio ambiente, podendo fixar regras e procedimentos que anulam para sempre as competências da ANE de Ibama, e não apenas para essa crise. Anula por completo também o papel dos comitês de bacia Hidrográficos, os planos de recursos hídricos que foram construídos com grande participação social ao longo de muitos anos. É, a crise de 2014 2015 foi muito mais abrangente do que agora, com impactos não só na bacia do Rio Paraná, mas também em outras bacias, como a do São Francisco e Paraíba do Sul, que hoje estão preservadas justamente por uma intensa participação dos atingidos na construção das soluções. agora vai ser um gabinete de ministros que vai enfiar goela abaixo as medidas que lhe convierem, que eles acharem que devem fazer, e mais, vão transferir toda a conta para ser paga exatamente por quem não tem a menor responsabilidade, ou seja, a população. Ah, ao ler a medida provisória e também as medidas que estão sendo divulgadas para tentar evitar o que será o apagão Bolsonaro, a pergunta que fica sempre é por que, que não fizeram isso antes, uma vez que, se for verdade, que é o pior período de chuvas em 91 anos, o que eu não acredito pelos dados que foram apresentados, mas, se for verdade, que é o pior período de chuvas, tiveram muito tempo para se preparar e não fizeram absolutamente nada, ao contrário esvaziaram irresponsavelmente os reservatórios do setor elétrico. Eu tenho repetido que a crise não é hídrica, a crise é de gestão do setor elétrico, e tirar a sociedade, a ANA e o IBAMA, das decisões, é apenas mais um passo desse governo autoritário e negacionista. O discurso do governo responsabilizando a estiagem pelo possível
1: racionamento e o aumento nas contas de luz não reflete a verdade. Quem diz é o presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários, a CNU, o Paulo de é, Ele diz que é, se deixou de investir em alternativas menos poluidoras, como a energia eólica, além do que já havia sido avisado dos problemas que uma forte estiagem traria. Ele diz que o Brasil, de tempos em tempos, tem uma forte estiagem e o governo diz que esta é a maior estiagem nos últimos 91 anos. Só que era previsível, já era sabido, mas simplesmente tiraram o pé do acelerador e deixaram a situação do jeito que está. E quem vai pagar pela energia mais cara, que é a térmica, é a sociedade. Notícias. Com cerca de 490 mil vidas perdidas para a Covid-19 e a taxa de transmissão da doença em alta, especialistas estão preocupados com eventos como a Copa América, que está sendo realizada no país depois que foi autorizada por Bolsonaro. A Copa da Morte, como está sendo chamada nas redes sociais, pode ser um agente disseminador do vírus. É o que dizem esses especialistas. No último fim de semana, 12 jogadores e uma pessoa da Comissão Técnica da Seleção da Venezuela testaram positivo para a Covid-19. Na véspera da estreia da equipe venezuelana contra o Brasil no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o médico e membro do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, o Naito Pinambás, classificou a Copa América como um evento desnecessário. Para ele, o país estabilizou em um patamar de mortes muito alto e a realização da Copa América sinaliza para o povo que a pandemia acabou mostrando realmente um descaso muito grande com todas as vítimas de covid no Brasil inteiro, diz o Naito Pinambás. Além disso, em um artigo publicado no Estadão, o epidemiologista Gonçalo Vecina, que já foi presidente da Anvisa, disse que os riscos da Copa América no Brasil são de uma grande aceleração da pandemia da Covid-19. E não adianta falar que não vai ter público, porque vai ter aglomeração nas portas dos estádios, nos bares e nos restaurantes para torcer, ele diz. Em números globais da pandemia, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes pela doença. Está atrás somente dos Estados Unidos. O país é o terceiro em número de casos também. Está abaixo dos Estados Unidos e da Índia. Pandemia, desemprego, falta de renda, falta de políticas públicas, falta de ação do governo para retomar a economia, além do aumento da desigualdade, tudo isso deixou o brasileiro mais infeliz. É o que diz o estudo de Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Social, que foi publicado no jornal Valor Econômico. Esse estudo comprova que os brasileiros estão mais tristes, estressados e com mais raiva. Uma medida geral de felicidade obtida a partir do levantamento da Gallup World Pool mostra que numa escala de 0 a 10, a satisfação do brasileiro ficou em 6,1% no ano passado, uma queda de 0,4% percentual ante 2019. É o menor ponto da série histórica. A média de 40 países aponta a percepção de felicidade, aponta que a percepção de felicidade ficou estagnada de 2019 a 2020. De 6,02% mudou para 6,04%. A pesquisa inclui nações como Áustria, China e Zimbábue. Os mais infelizes, claro, são os mais pobres, que estão sofrendo mais as consequências do agravamento da crise econômica. E aí entram fatores como os que a gente disse agora. Desemprego, falta de renda, some-se a isso o auxílio emergencial no Brasil irrisório, o atraso na vacinação. O estudo da FGV mostra que a queda geral da satisfação foi puxada pelos 40% mais pobres de 2019 a 2020, aumentou no Brasil de 56% para 62%, a fatia dos brasileiros que disseram estar preocupados, enquanto a média de 40 países aumentou só 2,4 pontos percentual, aumentou de 38,5% para 40,9%. Lembrando, o Brasil foi 6 pontos percentuais, aumentou de 56% para 62% e a média nos 40 países, repito, de 38,5% para 40,9%. Os brasileiros disseram ter sentido mais raiva, 24% deles, estresse, 47% e tristeza, 31%. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse mais informações, mais notícias no portal da CUT, CUT.org.br, nas redes sociais CUT Brasil, no Facebook, no YouTube também no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!